0: Fale com o doutor no ar, mais uma vez, sempre comandado aqui pelo meu parceiro Caio Salvino, microbiologista, também integrante agora do Terça on the Rocks, mas não falaremos disso aqui na coluna. Caio Salvino, sempre com o oferecimento do Laboratório
1: Saldanha. Bom dia, Caio. Bom dia, Álvaro. Bom dia, ouvintes. Ah, o Terça on the Rocks tá sendo mal barato. Deixa gente. ele lá na, Só na, na um terça noite. Rapidinho, né? <risos> rapidinho. No final eu faço o convite tá também para o pessoal ouvir programa bem diferente do que eu tô acostumado a fazer. Bem legal. Mas tá sendo um barato. Cara hoje eu mais uma vez venho naquele astral. Hum. Vou trazer boas notícias porque a gente tem aqui tem vindo pra variar trazendo sempre aquelas polêmicas, discussões polêmicas e tal, né? Quase um ano e meio Hoje eu vou trazer no primeiro bloco uma ótima notícia no segundo bloco bloco uma notícia que pode se tornar um dia maravilhosa. Vamos lá. É? A primeira notícia é a seguinte. É, essa semana saiu um estudo na vou confirmar aqui na, na Wiley é uma é uma uma como se fosse uma uma livraria não uma biblioteca online né então, eles têm lá um periódico que eles permitem os pré-prints é né? que são aqueles trabalhos que já foram encaminhados para para as revistas importantes científicas mas que ainda aguardam publicação e eles Sim. publicam pré né? vou espirrar, cara. Não, não, não. vou espirrar. <risos> ah, é que eu, eu eu coloco máscara de manhã e sempre fico com me dar rinite. É o tecido máscara, da máscara. O é tecido, um... papel no caso pra mim é o papel uhum. mesmo. Mas vamos lá. É, a notícia boa é a seguinte, esse estudo mostrou, bom, só explicar pros ouvintes antes de começar a contar. Tá. A gente tem falado muito e tem gerado certa confusão também, muitas perguntas que a gente recebe no decorrer das semanas é Quer dizer que a imunidade dura só seis semanas, dura só sete semanas, sete meses, sete seis meses. meses, né? E eu tenho explicado o seguinte, não é isso, é que os estudos cobrem seis meses. Então, assim, o estudo mostra que os anticorpos neutralizantes persistiram por seis meses. Porque foi o tempo que o estudo é, durou. O estudo durou seis meses, não tem como chutar uhum. mais tempo, né? Sim. E ontem, eu até fiz uma postagem, acabei lendo um artigo bem recente dessa semana, que diz o seguinte, anticorpos persistem por mais de 10 meses após a doença. Ou seja, já tem um estudo tem... mostrando 10 meses. E dá pra gente projetar que daqui a pouco vai ter estudo de um ano, de dois anos, é, o tempo, um ano e meio. Com o tempo passando, isso melhor passando uhum. e os pesquisadores vão publicando seus dados. E né? Isso é claro relacionado a quem contraiu a doença, não a quem se vacinou. Isso. Né? Agora eu ia entrar nesse ponto. Quem contrai a doença tem mais, existem mais estudos mostrando a questão da imunidade pós-doença, porque a vacina é uma coisa recente. É, chegou agora no começo do ano, né? É, a, a, a vacinação em grande escala no mundo tá sendo ali desde janeiro, janeiro. fevereiro. Uhum. Então, os estudos ainda vão surgir. O que a gente tem mais dados é relativo a quem já teve covid, que, é, que são as pessoas que ficam mais preocupadas porque estão sendo bombardeadas com possibilidades de reinfecção e blá 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 e blá blá uhum. blá. E a gente tem combatido muito isso, Sim. tentando trazer a verdade eh, em relação a esses fatos para as pessoas em geral. Sim. Esse estudo mostra o seguinte, olha só que interessante, Álvaro. Ah, esse estudo mostra a geração e manutenção de anticorpos neutralizantes de pacientes convalescentes, ou seja, os pacientes que que já tiveram COVID-19, né? Sim. É, durante um período de 10 meses após a infecção primária. Então, interessantíssimo isso. Para as pessoas entenderem, anticorpos neutralizantes são aqueles anticorpos que bloqueiam a proteína S, que é aquela proteína que é a chave que o vírus usa para abrir a fechadura da nossa célula, que é o receptor celular, né? Então, no momento em que o anticorpo bloqueia aquela proteína, o vírus não consegue se acoplar com o nosso receptor e ele não entra na célula. Como a gente já explicou, todo vírus é um parasita celular. Ele precisa de uma célula para se replicar, porque ele não tem o, o aparato genético, como a bactéria tem, por exemplo, uhum. para se autorreplicar. E aí, quando você tira essa possibilidade dele, então? Tirou a possibilidade, ele vai ficar à mercê uhum. de duas coisas. Ou ele morre de velho, uhum. em alguns poucos minutos ali na, na corrente sanguínea ele já não tem lugar para se replicar ele já perde sua atividade como vírus ou ele é fagocitado, engolido por uma célula de defesa nossa que vai encontrar ele pelo caminho e vai engolir, né? Outra possibilidade também é de como ele não entra na célula, ele não, não simplesmente ele não se replica. E quanto menos vírus entra e se replica, menos sintomas a pessoa vai ter. Então, isso significa que uma pessoa, durante esse, pelo menos esses 10 meses que o estudo mostra, né? Por uhum. enquanto a gente não tem mais dados para frente, a pessoa pode ter contato com outra pessoa que tem o vírus e não desenvolver nenhum sintoma. E isso pode gerar aquela confusão de reinfecção. Olha que interessante. Porque, digamos, eu tive COVID agora em março, né? Uhum. Você teve em novembro, né? Novembro. Final então, digamos, teve COVID em novembro. Daí você teve contato comigo em março que tive Covid. Você faz o PCR e dá positivo, por exemplo. Uhum. Ah, tá com reinfecção. Não. Não necessariamente. Você não tem reinfecção. Não cê tem Você teve contato comigo. A tua defesa imunológica te protegeu. Uhum. E você tem restos virais no teu nariz, na tua garganta, uhum. que estão ali dando positivo no exame, que não era nem pra você ter feito, é. você não tinha sintomas. Mas eu posso transmitir esse vírus pra quem não, ainda não? Não, não, também? não? não, porque já tá morto, tá inativado. Uhum. Né? O organismo faz isso. Entendi. Então a nossa a nossa missão é, agora é mostrar para as pessoas que a princípio, desde que essa pessoa não tenha nenhuma deficiência imunológica, que é existem pessoas que têm problemas imunológicos, né? Que tem uma, uma imunodeficiência. As pessoas têm imunidade contra o SARS-CoV-2 por pelo menos 10 meses. meses. Então né? só para deixar claro, cara, Caio, se você está imune, você não transmite o vírus. Não, não transmite, né? Porque tem transmite. esse esse medo ainda não, não das transmite. pessoas. Existe uma existe um mito. Então eu vou explicar. Aproveitar esse gancho que você deixou e vou explicar isso. Para que você transmita o vírus para alguém, primeiro passo é você se contaminar, ok? Ok. Mas quando você se contamina, você não tem o um período de incubação. Dois que dura ou três. mais ou menos sete dias, cinco, cinco a sete dias, até que surjam os sintomas, né? Ok. A gente já sabe, por vários estudos publicados, que uma pessoa começa a transmitir o vírus pelo menos ali um dia e meio, dois dias antes do início dos sintomas, tá? Uhum. Né? Então, se você pensar dessa maneira, imagina, se você demora sete dias para ter sintoma, mas só transmite o vírus dois dias antes do início dos sintomas. No quinto, por você exemplo. Você tem cinco dias que tem, você tem o vírus, mas não transmite. Entendi. Por que isso? Porque há necessidade de uma certa quantidade de vírus na tua saliva, por exemplo, para que você possa transmitir. Então existe
0: esse tempo para o vírus se
1: replicar
0: e se Exatamente. multiplicar para aí você
1: passar a transmiti-lo. Exato. Exato. E se Porque você está imune isso não acontece. Não acontece, Sim. não dá tempo. Tua imunidade te protege, uhum. né? Porque uma o sistema imunológico ele demora entre 24 e 48 horas para restartar a tua defesa. Sim. Então você vai ter dois dias como a gente tá no, digamos, seria o um período de incubação, você não vai ter sintoma algum, mas em dois dias teu organismo já reage, já te protege. Uhum. Então, ele elimina o vírus que tá tentando te Entendi. entrar.
0: no Você viu que eu, ontem nos Estados Unidos saiu a notícia de que o Joe Biden liberou o uso de
1: máscara para quem já se vacinou, né? É, na verdade quem liberou foi o CDC, né? É, o que Joe Biden eu... deu notícia. <risos> o Joe Biden foi lá e é, abraçou o negócio. É isso, é isso. Mas é, é, é um, é um fato que depende de seriedade epidemiológica, tá? Os Estados Unidos, cara, talvez seja um, talvez seja não, fatalmente é o país no mundo que leva mais a sério a estatística. Então, assim, eles fazem pesquisa, eles fazem testagens, eles têm dados muito sólidos, né? Sim. Então, a gente já sabe essa questão da transmissibilidade, quem quem tem a imunidade é, é plena, digamos, quem já tem é, quem foi vacinado, que a gente sabe que por exemplo lá é, a, a imensa maioria do, das pessoas foi vacinada com a vacina da Pfizer, tá? Essa é, é dominante lá. Sim. Talvez uma parte um pouco menor com a Moderna e com a Janssen, mas a Sim. maioria foi Pfizer. É. A Pfizer tem uma eficácia de 98%, né? Isso dá uma proteção, digamos, em pessoas sem sintoma, aquela que que está vacinada e tem contato com o vírus e acontece isso que a gente estava falando, desse restartar, desse reiniciar a defesa imunológica de memória, demora mais ou menos dois dias, então não dá tempo do vírus bem uhum. a corpo e, 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 e tornar isso transmissível. Porque seria necessário ele entrar na célula, se replicar, e, a, o, e acontecer a descarga viral pelo nariz, uhum. pelas secreções, né? Coisa que não acontece nessas peles. então provavelmente estão medindo isso já há, há algum tempo e chegaram a essa conclusão, né? Eu gostaria muito que no Brasil fosse assim também o problema no Brasil é que a gente não sabe quem teve, quem não teve, quem fez furadedo quem fez não sei o quê, de onde vem os diagnósticos, a gente não sabe nada aqui tem um certo descontrole epidemiológico né? Baseado numa mistura de dados, numa, numa, num coquetel de dados estatísticos que na verdade que gera uma confusão tremenda. Por isso que eu tenho eu tenho levantado a ideia aqui até foi bom a gente tocar nesse assunto que eu vou conversar com o pessoal da vigilância epidemiológica aqui de Lages uhum. a gente ver se tem possibilidade de, de separar esses dados. É, como foi feito aquele diagnóstico daquela pessoa lá a março, abril, maio, junho, julho do ano passado. A partir do caso um de Lages para cá. Pra gente, poder ter uma ideia: não, esse foi PCR com sintoma. Esse foi feito furadedo na farmácia. Esse foi feito furadedo no bairro. Esse foi feito não sei o que, não sei o que. Aí a gente consegue mais ou menos filtrar e ter uma ideia da realidade mais próximo da realidade, né? Meses para cá, a coisa melhorou muito, né? Porque ah, a, digamos, a, a estratégia de diagnóstico laboratorial ficou mais, ficou mais. Definida e mais centrada numa lógica correta. Era tudo muito novo, né? O pessoal foi também aprendendo e estudos foram surgindo dando mais base pra tudo, né? E como lá os caras estão fazendo certo há muito tempo, fica mais fácil acertar depois, né? Entendi. Vamos pro break? Vamos, vamos. Rapidinho
0: a gente já volta, hein? RC7819, você tá ouvindo a coluna Fale com o com Caio Salvino. O oferecimento é de Laboratório Saldanha. O melhor a quem você ama. Hambúrguer bom e
2: barato que você quer? Então se liga. Vem aí o segundo Festival de Hambúrguer Delivery RC7. <SILENCIO>
0: RC sete oito e vinte e um, voltando com a coluna Fale com o Doutor com Caio Salvino, toda sexta-feira aqui com oferecimento do Laboratório Saldanha o melhor a quem você ama uhum. 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 RC, A número um no seu rádio Jornal da Manhã Está ouvindo, fale com o doutor. Bloco
1: 2 é contigo. Maravilha. Bom, eu dei a boa notícia no bloco 1, um, né? Sim. Dez meses, pelo menos, de imunidade mediada aí por anticorpos neutralizantes. Então a minha vai até agosto agora. Nas pessoas que, <risos> que já tiveram Covid-19. E é. agora vem uma. P. Pe... P. Pe... Aquele hum. barulhinho do, da é. censura. Eu é, não tem ele aqui, mas. Eu olha, só que, olha só a chamada disso. É. Vacina global anticoronavírus. Olha isso. Vacina global. Global. Então vamos hum. lá. Você é, sabe que que os, os beta coronavírus, como são a família do, do SARS-CoV-2, né? Uhum. Que são chamados de beta covs. Beta covs. Dentre eles, os H-covs, que são os coronavírus humanos, né? Hum. Eles causam, já causaram vários surtos, né? Surto de, de teve o SARS-CoV-1. Teve a MERS. Teve a MERS, que é aquela doença respiratória do Oriente Médio. A H1N1 o... também é corona ou não? Não, H1N1 não. É, é outro, é é um, é um influenza. Influenza, certo, isso. Então, olha só que interessante, Álvaro, as vacinas que estão sendo usadas aí para proteger a população contra o SARS-CoV-2, então, essas vacinas que induzem, na verdade, a imunidade, a gente já explicou aqui que é, um, é como se fosse simular, né? Uhum. Ela engana o organismo fingindo que o organismo está sendo atacado para produzir imunidade. É, essas vacinas que induzem, que protegem contra o SARS-CoV-2 e os beta-coronavírus, né? É, elas elas têm um potencial de proteger de prevenir futuras pandemias claro de outras né é? então olha só os parentes do coronavírus esse que poderão estudo surgir. que foi publicado na Nature que eu, eu adoro essa fonte porque é muito respeitada é muito confiável né? a Nature Ah, demais né é. ela diz eles dizem o seguinte ó esse estudo demonstra que a imunização de macacos com uma nanopartícula de RBD lembra o que é RBD RB é né? aquele pedacinho da proteína S que a gente chama de área de ligação com o receptor, aquele pedacinho que é o pedacinho que é grudado lá pelo, pelo anticorpo neutralizante para impedir a chave abrir a fechadura, né? Certo. É, então eles fizeram essa imunização de macaco com esse pedacinho do SARS-CoV-2 e induziram resposta de anticorpos. Agora segura essa, hum. cruzada. Isso, cara, é o sonho de toda a imunização. Ele produziu resposta, isso no macaco, um teste uhum. pro, primeiramente em macacos, né? Certo. Produziu resposta com anticorpos cruzados contra o SARS-CoV-1, o SARS-CoV-2 e as variantes, cara. A B17, que é a inglesa, a P1, que é a nossa, é, e a B1351, que é a africana. Olha e olha só. só, também contra os batcovs que são os coronavírus de morcego, que deram hum, origem ao é. nosso Sars-CoV-2, né? Então, olha só que interessante, a vacinação com nanopartículas, que é o princípio da vacina da Pfizer e princípio da vacina da Moderna, que são vacinas que não são a base de vírus. A Coronavac, ela é feita com o próprio vírus Sars-CoV-2 inativado. A vacina da AstraZeneca Oxford, ela, é, ela utiliza um vírus, lembra que eu expliquei? Um adenovírus de chimpanzé. Lembra. Modificado que não se replica. Uhum. Daí o nome vetor viral não replicante. Uhum. Mas as vacinas da Pfizer e da Moderna, elas utilizam uma tecnologia de mRNA, de RNA mensageiro. Já é um RNAzinho pronto para sintetizar a proteína do vírus. E ela não vem com um vírus carregando, ela vem com uma bolinha, como se fosse uma uma gota de gordura que envolve isso, a hora que ela encosta na nossa célula, ela simplesmente se funde com a membrana que também é de origem gordurosa e o RNA é jogado dentro da célula, tá? Então, essas vacinas que, que, que são, que utilizam essas nanopartículas, né? Elas trouxeram, então, neutralização e proteção contra o SARS-CoV-2 em tratos respiratórios superiores e inferiores de macacos, ou seja, o que, que significa isso? Trato respiratório inferior significa proteger os pulmões. Inferior, uhum. né? Pescoço para baixo. E o superior protege nariz, garganta, etc. ou seja, protege da replicação viral. Então uma, são vacinas que a princípio. Isso no macaco ainda, uhum. né? Uhum. Esses resultados demonstram que essas vacinas de mRNA atuais. Podem fornecer alguma proteção contra surtos zoonóticos, ou seja, de beta-CoV, né? Uhum. Ou seja, qualquer surto que possa surgir aí é, de animais para seres humanos, zoonoses, né? E fornecer, agora a notícia, uma uhum. plataforma para o desenvolvimento de vacinas pan-beta-CoV, ou seja, contra todos os coronavírus. Por isso o nome é vacina global. Exatamente. E, o que, que é interessante agora, nisso, cara? Cai, veja Pode só. pergunta aí.
0: A gente já falou aqui sobre a evolução que teve a área da saúde, né? Nesse um ano e meio. É. Quantos anos levaria pra chegar nesse ponto se não fosse a pandemia? Talvez Olha, nunca. Eu
1: te diria o seguinte, com a com a SARS, primeira, início dos anos 2000, depois com o MERS, lá na frente, acendeu a chama da necessidade. De uma, de uma, porque o, o, a ciência já, já vinha prevendo uma, 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 uma pandemia. pandemia. Né? Então se criou uma doença imaginária. Você sabia dessa? Eu né? sabia. Eu vi um documentário que falava disso. Isso, isso né? chamada doença X. Sim. Essa doença X, ela causou um estrago, isso na, na projeção pelo Hipoteticamente, algoritmo. Hipoteticamente, né? Isso. E foi causada pelo vírus X. Uhum. O desafio proposto pela Organização Mundial da Saúde para a indústria farmacêutica, para pesquisa, foi: desenvolva uma estratégia contra a doença X, para evitar a pandemia X. E não deu tempo, né? É, não deu tempo. Porém a vacina a, as vacinas que estão sendo na verdade vamos ao termo correto que estão sendo testadas nesse momento né uhum. como por exemplo a vacina da essa tecnologia de mRNA que é novíssima né em detrimento das outras que já são a vacina por exemplo da, da astrazeneca já foi usada para ebola foi, já foi usada para outras para outras situações a vacina da Corona, a coronavac é, é o modelo clássico vírus inativado, mas esse modelo de plataforma vacinal é uma novidade tecnológica. E eu tenho brincado, é, brinco, continuo brincando com isso. você já me ouviu falar nisso, que eu chamo de vacina Lego porque é uma vacina que você monta e desmonta a hora que você quer. Sim. A base dela é a mesma, que é essa estrutura de lipídio, né? São nanopartículas, para quem não sabe, nano é, é são nove, nove, partes do do milímetro, né? Nossa, eu não é, sabia. São, 0 ,9, são nove zeros para pra direita da vírgula. Caramba. Né? É micro e nano. Existe né? um mundo acontecendo é. a nível microscópico que é, a gente a não faz ideia. nanopartícula, cara, vem sendo estudada há muito tempo. Sim. Eu, tenho, eu tenho um professor meu da, da universidade, lá nos anos 80, que já foi pro Japão na época fazer um pós-doutorado em nanopartícula. Olha aí. Então eles estão há muitos anos pesquisando isso. E aí eles estudaram. E criaram esse modelo da bolha, eu chamo de bolha, bolha de gordura, essa bolinha de gordura que reveste o, o, aquilo que você quer que o organismo produza, de uma maneira que não permita que aquilo extravase sua função. O grande segredo de um medicamento, de uma vacina, é que não extravase sua missão, né? Sim. Ou seja, que não cause estragos no organismo da pessoa. E parece que a coisa tá indo bem. Os Estados Unidos já tá. Uhum. Quem vacinou já tá andando sem máscara. E eles já estão né? vacinando turistas já. Agora você já imaginou <risos> que barato que essas pesquisas estão. Aí sim eu concordo com você plenamente. Acelerou, né? Que a, a Covid-19 acelerou. Né, é, por exemplo, na época do HIV, nós dizíamos que, antes, que o HIV fez a, a nossa área de laboratório desenvolver 100 anos em 10. Talvez a gente esteja diante aí, de 10 anos em um, né? Ou seja, mais 100 anos em dez. É. O que vai acontecer, por exemplo, com a, com a medicina curativa, com, com a terapêutica, né? com a, o surgimento de novos medicamentos, a mudança do paradigma do que é e não é evidência científica, isso tudo está sendo quebrado né? Uhum. Tá sendo desmoronado para ser construído um novo modelo e o diagnóstico também que a gente evoluiu nesse ano foi muito é muita evolução. Cai rapidinho pra gente fechar aqui é, já começou a se falar em terceira onda você acredita que pode haver uma terceira onda? tá ah, é cara que acontece descuido e novos casos uhum. mas a gente tem acompanhado tem acompanhado as estatísticas no por exemplo no Brasil se ainda tem muito caso acontecendo mas os óbitos estão caindo uhum. é normal isso o vírus está se adaptando né? a tendência é que ele fique menos agressivo e se espalhe mais facilmente. Talvez nós tenhamos ondas de casos, mas não tenhamos ondas de óbitos. Isso, isso é que é o importante. É importante. A vacinação, Alvor, não nos blinda, uhum. mas elas nos protege de casos graves, que assim seja, né? é e isso. que ela se confirme como esse agente que vai nos proteger de, do respirador, da UTI, do tubo, né? é e que, que nós tenhamos precisa. uma gripe. Normal. Porque a gente então, tem uma gripe. Curar em casa. Como a gente aí, não pode evitar é. que a gente tenha uma doença leve? Né? Caio? Tá bom? Obrigado e até vem Espero semana que, que tenha vem. alegrado. Muito legal. Muito bom. hoje aqui, Hoje então. sim. Boas notícias é? aí. Valeu, querido. Obrigado. Mais Essa uma. Aí. Mais uma vez aí, bom final de semana para você. Bom final de semana para os nossos ouvintes aqui da RC7. Terça-feira tem terça on The Rocks, 22 horas, imperdível, não gravável. Não gravável. Só se o cara tiver um toca-fita. Daí né, ele grava. Pode gravar no toca-fita. <risos> Grande abraço para todos, uma ótima semana. Valeu, um semana que vem ótimo tem mais. final de semana e uma ótima semana. Isso. Semana que vem tem mais.
0: Fale com o Doutor, oferecimento do Laboratório Saldanha. O melhor a quem você ama. Jornal da manhã.